Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Nyílt Sisak legújabb adásában. Én Tikvicki Dóra vagyok. Nyilvánvalóan mi sem maradhatunk ki a kegyelmi botrányból, hiszen egyenlőre nem csitul az ügy, egyre több információ látna a világot, viszont még elég sok a homályos aspektus is. A nagy, a nagy kérdés pedig az, hogy mi lesz ennek a morális, társadalmi és politikai következménye. A mai vendégeim pedig Pankotai Lili aktivista. Köszönöm szépen a meghívást. Tóth Máté, a Tibi Atya brend egyik alapítója. Szintúgy. Dák Dániel, politikai jellemző. Üdvözlök mindenkit. Horváth Tamás, a magyar jelenpőszerkesztője. Üdvözlök mindenkit. Hát köszönöm szépen mindenkinek, hogy elfogadta a meghívást. Hát nagyon röviden, azért sumáznám a történetet, ugye úgy kezdődött az egész, hogy tavaly áprilisban K. Endre kegyelmet kapott, ami most ki is derült. Ő a Bicskei Gyermekotthon igazgatóhelyettese volt, akit azért ítéltek el, mert hogy az igazgatónak a Hát a gyermekeket molesztáló tettét próbálta meg úgymond elsúnyogni. Ezután lemondott Novák Katalin és Varga Judit is, akinek pedig az ex-férje Magyar Péter elkezdett információkat csepegtetni a médiának arról, hogy mi is folyik a Fidesz gépezetben. Még botrányba keveredett Balogh Zoltán református püspök is, aki egyenlőre még nem szándékozik lemondani, Orbán Viktor pedig állítólag semmiről sem tudott. Nagyon röviden, nagyon sok aspektusa van még. Kezdjük talán azzal, hogy talán azért azt, azt objektíven mondhatjuk, hogy a Fidesz eddigi történetének ez az eddigi hát legnagyobb aki a hibája bűn, ezt mindenki nyilván értelmező úgy, ahogy szeretné, hiszen pár éve a gyermekvédelem áll a központban, a kommunikációs stratégiában is, és hogy megúszhatja nagyjából legalábbis ébbőrrel a kormány ezt az erkölcsi, morális, politikai malőrt. Máté? <gül> Nagyon érdekes egyébként tényleg ezt látni, mert talán ez az első olyan botrány, amikor az látszik, hogy a kormány a szalad a narratíva után. Az jól látszik, hogy a magyar társadalom az ugye teljesen apatikus, beletörődött gyakorlatilag, hogy itt minden a kormány irányításában történik, minden úgy zajlik, és minden egy mestertebb része gyakorlatilag. Ugye Orbán Viktor az, aki mindenből a, ugye a tetejére kerül és megoldja a szituációt. És itt már látszott egyébként ilyen kicsit ilyen nagyon fura, ilyen Stockholm-szindróma volt a fejekben, ilyen kommentszekcióban érdemes volt belenézni, hogy voltak ilyen megnyilatkozások konkrétan, hogy ez egy direkt csinálta csak ezt a botrány gyakorlatilag például a Fidesz, azért, hogy azt tudja mondani, hogy hát ők kiállnak a gyermekvédelem mellett, tehát hogy ilyen 4D sakkot játszik a kormány már itt nagyon sok ember szerint. Viszont én ezt pont, hogy máshogy látom, tehát tényleg az látszik, ugye, hogy Orbán Viktor nem is szólalt meg a témában, próbálják ezt kicsit így elterelgetni. Mindig egy ilyen jó indikátor az, hogy hány megafon videó jön az ilyen mondjuk események kapcsán. Itt a Joltromak a Telex listázta, hogy talán négy nap alatt valami 10 millió forint nagyságrendben közül. 20 most már? Bocsánat, akkor igen. Tehát, hogy eszméletlen sok nem tudtál gyakorlatilag elmenni, és ugye megindultak a, a, a lejárató kampányok is, mondjuk a Magyar Péterrel szemben, erről majd is később fogunk beszélni. Az, hogy egyébként miket mondott, szerintem semmi újat nem mondott. Tehát az, hogy itt a, egy pár családnak a kezében koncentrálódik a vagyon, az kvázi egy nyílt titok volt, de erről majd szerintem később beszélünk. Tehát az látszik, hogy, hogy tehát elvesztették azt a pillanat uralását, amihez eddig hozzászoktunk. Tehát mindig megvolt az, hogy mit kell előre mondani, mindig ki tudták csavarni az ellenzék kezéből ezeket az eszközöket, de most egy teljesen új szituáció lépett fel. Gyakorlatilag az a narratív, amit évek óta építenek, hogy a keresztény, a család, a, a gyermekek a legfontosabb, ez a legrosszabb kor jött nekik, mert pont egy ilyen LMBTQ ellenes kampány közepében voltak, amikor megtörtént ez a szituáció, és csak a közelmúltat tekintjük, akkor azt látjuk, hogy 
hogy mondjuk itt van a, ugye a Szájernek az ügye, utána itt volt a, a Tóth Gabinak az ügye, aki konkrétan a magyar családoknak egy ilyen nagykövete volt, tehát hogy ő, ő volt a magyar családanyák megtestesítője, ugye ilyen izé kalocsai hímzéses ilyen népi viseletben, de hogy az látszott, hogy őról kiderült, hogy ugye hát kilépett a házasságából, akkor most is kiderült egy csomó más, hogy, más dolog, hogy végül is akkor kitől kell megvédeni pontosan a gyermekeket. És ez az a probléma, hogy a, már hogy a Fidesznek a probléma, hogy itt a, olyan belső elemek esnek ki most a rendszerből, akik eddig stabil bástyái voltak gyakorlatilag a gépezetnek. Hát kíváncsi vagyok, mi lesz belőle, ugye a pénteki napon ugye ma lesz egy elég nagy tüntetés, mondjuk itt ez ennek a kapcsán meg egy tök érdekes, hogy egy társadalmi kezdeményezés, tehát civil kezdeményezésre rögtön rátelepültek a politikusok, ez egy másik téma, de szerintem az inkább a hát kontraproduktív. Igen, a tüntetésekről még lesz szó. Lili? Én sem vagyok meglepődve, szerintem Magyar Péter semmi újat nem mondott. Azok, akiknek van olyan fideszes családtagjuk, ismerősük, akik mondjuk átment ugyanezen, ugye ez az elgondolás ennek a kiábrándult fideszességnek, ott azért szerintem fideszes körökön belül ezzel mindenki tisztában volt, aki elhagyta, meg nyilván beszél kifelé, csak nem mindenkinek van egy olyan média elérhetősége, ahol ezeket a történeteket el tudja mondani, meg nyilván van egy szintbeli különbség, amikor az igazságügyi miniszternek az ex-férje mondja ezeket, akik több, aki több évtizedes barátságban van a miniszterelnökséget vezető miniszterrel, és ezzel az egész fideszes körrel, annak nyilván nagyobb a nyomása. Az, hogy ez miért most történt, azt ő maga is elmondta, hogy addig, ameddig tisztségviselője volt a kormánynak az ex-felesége, nyilvánvalóan ezeket nem tehette meg, de ő végig, végig kritikus volt befelé is. Én úgy gondolom, hogy, hogy hatalmas nagy különbség van a propaganda gyermekvédelem között és a valódi gyermekvédelem között. Erről majd biztos fogunk beszélni, és majd ki lehet ezt az egészet fejteni. Az, hogy most utólagosan hogyan próbálják menteni, szerintem ez a történet abban más, talán egy picit a többi borkai botrány, szájár botrány, rengeteg ilyen volt, hogy szerintem ők maguk sem ők maguk is kapálóznak jelenleg, hogy hogyan kezeljék ezt. Tehát, mert tegnap elmentem a boltba, és kidüllett a szemem, amikor megláttam a Mandiner címlapot, ami Novák Katalin és, és Varga Judit szerepel, amire annyi van írva, hogy emelt fővel. Na most egy, és aki végig, végig olvasta, vagy, vagy mélyebben utána nézett ennek az egész ügynek, ott azért olyan rettentően durva sztorik vannak, ebbe az egészbe, hogy mit éltek át a gyerekek. Tehát, hogy itt nem, nem a média, nem a semmi, hanem a rendes jegyzőkönyvbe, hogy ezek után címlapra tenni azokat, akik felmentették azt az embert, aki, aki, ezeket, aki ezekhez lényegében asszisztált, az egészen érdekes. Azt pedig végigkövetni, utána lehet nézni az interneten, nyilván még elég sok minden dolog homályos, de lév van ilyen, Léva Janik Orbán Viktor felesége, jó kapcsolatot, táp, jó kapcsolatot ápolt K. Endrének a feleségével például, felcsúti körökbe volt, be voltak kapcsolatai, az meg megint csak egy érdekes kérdéskör, és talán akkor körvonalazódna jobban ez az egész, hogy abba, abba a tavaszi szezonban 22 kegyelmi ügyet hagytak jóvá, ilyen egy normál helyzetben két év alatt gyűlik össze. Tehát a másik 21 kegyelmi ügyet is látni kéne ahhoz, hogy körvonalazódjon az, hogy mi alapján történhetett ez meg, vagy mi volt a célja ezeknek a kegyelmi felmentéseknek. Daniel. Hát itt leírtam magának azért a dolgokat, hogy megjegyezzem. Az, hogy nem, ez az első ilyen nagyobb botrány, vagy baki, azért ezzel vitatkoznék, tehát én 
hasonlítanám ehhez azért a Borkai Botrányt, a Simicska sztorit, tehát azért voltak itt az elmúlt 14 évben szerintem ehhez hasonló, vagy egyébként nagyobb ügyet kiváltó a botrányok. Az, az azért egész, az azért szerintem nem egy kalap alá nem vonható ez. Nem, mert ugye, tehát itt most miről van szó? Arról van szó, hogy ez a téma a Fidesz és a jobboldal politikai közösségének az identitását érinti. Tehát ez egy identitást érintő téma. Ugye mondtátok, hogy mostanában kezdődött a gyermekvédelmi téma, de nem, tehát a munka otthon család, ez gyakorlatilag miatt a Fidesz létezik ez a szlogen, és a család az a gyermekvédelemnek a kategóriájába tartozik. Tehát most gyakorlatilag az egyik fontos pillérben érte egy komoly sérülés a jobboldalnak a politikai közösségét. Ezzel is látunk azt, hogy itt nagyon komoly áldozatok vannak, tehát azért mégiscsak a kettő legnépszerűbb politikusát veszítette most el a Fidesznek és a jobboldalnak a politikai közössége, tehát azért ez szerintem egy nagyon komoly vezéráldozat, és hát azt, hogy Orbán Vitor nem szólalt meg, ugye most évértékelő lesz szombaton, tehát szerintem ott fog a miniszterelnök érdemben reagálni erre a helyzetre, és felfesti azt, hogy például ebben a helyzetben milyen módon próbál utat törni, hogy ezt az identitást, ami egyébként nagyon erős a Fidesz közösségben visszaépítse. Szerintem itt elsősorban most a politikai munka ott lesz, hogy a jobboldalnak a táborát, a Fidesznek a táborát kell egy kicsit visszaépíteni, magyarázatot adni, hogy mi történt itt pontosan. Ugye azért a lemondásokat szerintem egy komoly megnyugvást eredményeztek, mert azért van következménye egy ilyen súlyos történetnek, és hát majd meglátjuk, hogy mit fog a miniszterek mondani erre szombaton. Nézd majd lejárató kampány, ugye, hogy Magyar Péterrel kapcsolatosan, ez nem lejárató kampány az én meglátásom szerint, hanem egy elmagyarázáson, akkor mégis miről van szó. Tehát azért nem kell szerintem készpéznek venni mindazt, amit még Magyar Péter mond. Hogy a Lidi is mondta, olyan sok újdonságot nem hallhattunk tőle, tehát aki olvassa a 444 Telex komment szekcióját nagyjából ugyanezeket a szlogeneket már 14 éve hallhatja és olvashatja. Én várok valami bizonyítékot, ugye Pesti László eseteit párhuzamba hozható, se látunk semmilyen kézzel fogható bizonyítékot ezekre a dolgokra. De viszont, hogyha a magyar Dávid bohóc megfélséget... Na igen, bocsánat, a Dávid ott szokott ülni. Szóval a magyar Péter, akkor, akkor a megafonnak miért kell 20 milliót elköltenie arra, hogy ezt bebizonyítsa? Hát azért kell, hogy minél több emberhez elérjen. Tehát ugye látjuk, nagyon komoly, mindig nevetnek ezen, de hát komoly média túlsúly, jelensúly van egyébként az online platformokon, tehát azt látjuk, hogy a balibra és termékek szerintem a közösségi médiában továbbra is tarolnak. Egy eleve a pártok, csak gondoljunk bele, van a Fidesz, KDNP, és vele szemben nagyjából 10 másik párt van, mindignek van külön oldal, tehát sokkal több felület, sokkal több platform, sokkal sokat több szereplő, sokat több arc van, és értelemszerűen az, hogy elérjünk lehetőleg több emberhez, ehhez hirdetések kellnek. Hogyha az emberek nem, 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 nem kellnek hirdetések, mert a baloldali média túlsúly azért alakul ki, mert organikusan az emberek azt követik. Tehát konkrétan, amikor kirobbant a botránya, az origónak bezuant például az elérése, mert semmilyen kommunikáció nem volt ezzel kapcsolatban. Még egy másodpercre visszautalnék, amikor azt mondott, hogy nem volt Magyar Péter ellen ilyen lejárató kampány. A, például a, 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 a Bohár Dani, ahogy mondtad, ő volt az az összevágás, hogy ugye egy az egybe összefekete győrözték konkrétan a videót. A, nem tudom, már kicsinálta például az a valaki, a, a, 
Magyar Péternek a régi tinderes képeiről volt, hogy, hogy azon hazudott, mert hogy ő nem is azt mondta, hogy nem jaktozik, de közben, ugye Mészárosra gondolt, hogy ő jaktozik, de közben pedig ő is jaktozott, mert valami hajót vezetett éppen. Tehát egyébként ezt nem lehet elvitatni, hogy a megafon ezt zseniális módon műveli ezt az összegyúrcsányozást, összefekete gyűrözést. És de a... nem, tehát egyébként miről van szó, tehát van Magyar Péter, aki állít mindenfélét, bemegy a tévébe, és hát valami motivációja van. Ugye neki az a narratívája, az az állítása, hogy ő már belül lesz, már nem tudom, évek óta mondta, belülről akarta megreformálni a Fidesz. Nem akarok, tehát nem akarok én is személyesen ismerem, tehát találkoztam vele több alkalommal is, de, de nem fogom ezeket személyes beszélgetéseket kiadni, tehát ez nem illik, de nem láttam rajta, hogy most ilyen hirtelen, hogy a nagy ellenzék lett volna, és ilyen belső ellenzéki akart lenni, és meg akarta változtatni a dolgokat. Tehát én inkább egy más mozgatórugót látok. Tehát pénzelik valaki Nem, hát ugye én azt látom, hogy, és ezt egyébként a környezetében is megerősítették nagyon sok alkalommal, hogy ő mondjuk nehezen viselte azt, hogy a felesége a miniszter, ő meg gyakorlatilag egy ilyen ö, olyan szereplő, ugye ezt most kommentekben ezt írogatja is, aki a miniszter asszonynak a Facebook bejegyzéseit írogatja, meg javítja, most ezzel dicsekedett, most, most is ezt magyarázta tegnap este kommentekben, hogy ő írta a miniszter asszonynak a Facebook bejegyzésének a 80%-át, amelyiknek volt politikai haszna. Tehát ez egy ilyen frusztrált helyzet, ami kialakult. Ez az egyik tényező, a másik pedig az, hogy ugye kiderült, hogy január közepén őt kezdeményezték az elbocsátását a munkahelyéről. Tehát ez a kettő, ami összeadódott, és gyakorlatilag most egy sértes, frusztrált embert látunk, aki vagdalkozik bizonyítékok nélkül. És tényleg én várom azt, hogy valami papír, valami bizonyíték legyen, mert így nagyon nem volt semmi. Tamás. Én ilyen bulváros részletekben nem mennék bele Magyar Péter kapcsán, mert túlságosan nem érdekel. Itt számomra az az érdekes, hogy most, hogy ő ugye kiállt és kiteregette a szennyest, pont talán a Bohárdani írta ki Facebookra, hogy hát a Magyar Péterről korábban is tudtuk, hogy egy ilyen futóbolond, vagy nem tudom, hogy milyen szót használt, de hogy megtűrtük, mert hogy a Juditnak a férje. De ezzel gyakorlatilag akkor a Bohárdani felfedte azt, hogy miről szól ez a rendszer, nem, a, nem az kerül oda, milliós fizetésért állami vállalatok élére, aki mondjuk rátermet, vagy a tehetséges szorgalma, elhivatottsága alapján ezt meg tudja csinálni, hogy jól elvezessen egy ilyen céget, hanem azért került oda, mert ő Varga Juditnak a férje. Tehát ez szerintem nem normális, és ez politikai pártoktól függetlenül mondom, én az érdemelvűségben hiszek abban, hogy az kerüljön oda felelős pozíciókba, aki arra rátermet, nem pedig az, aki valakinek a valaki. A másik dolog ezzel kapcsolatban, hogy ez azért szerintem sok mindenben más, mint a korábbi botrányok, mert mondjuk Szájer esetében, vagy Borkai esetében a Fidesz szavazóknak a túlnyomó többsége támogatta a lemondást. Itt viszont én azt látom kommentekből, háttérbeszélgetésekből, véleménycikkekből, hogy itt azért a fideszes szavazók eléggé megosztottak, és nagyon sokan úgy élik ezt, meg, ezt az egészet, hogy Varga Judit és Novák Katalin oda lett dobva, kihátrált mögülük a kormány, kihátrált mögülük a kommunikáció, tehát hogy a fideszes média nem védte meg őket kellő súlyjal. Ugye Novák Katalin is arról beszélt, hogy ez ugye utalt rá, hogy ez nem annyira az ő döntése volt, ő elveszítette a személyi szuverenitását, és ő így már nem tud tovább köztársasági elnök lenni. Ugye itt perzegetik a Balogh Zoltán féle szállat, hogy ez az ő ráhatására történt, ez a kegyelmi döntés. De minden esetre nagyon sok fideszes, aki kedveli 
Novák Katalint és Varga Juditot, ezt most úgy éli meg, hogy gyakorlatilag a, a kormány kihátrált ezek mögül a politikusok mögül, tehát szerintem emiatt nagyobb válság ez a kormány oldalra nézve, mint a korábbi botrányok, mert ezek az embereknek egy része most ugye csalódott a, a kormányban, és hát most az, hogy Magyar Péter, amikről beszél, mondom, még egyszer nem akarok vele annyira foglalkozni, szerintem is amiket ő elmondott, ezeket már korábban nagyon sokan elmondták, meg azért aki belelát egy kicsit a folyamatokba, az tudja, hogy itt egyes dolgoknak azért van igazságtartalma is. De még egyszer mondom, tehát azért ez viszont okozhat egy olyan politikai válságot a saját táboron belül, amiből adott esetben más párt tud magának szavazatokat szerezni, és ez pedig nem a, nem a balliberális oldalról fog kikerülni, hiszen azok, akik eddig óegyéztek, meg azok, akik diktatúrát kiáltottak, meg mindennek elmondták a jelenlegi kormányt, azokra nyilván nem fog rászavazni egy csalódott fideszes, hogyha ennek a botránynak a hatására lemorzsolódnak onnan emberek, hanem akkor egy olyan nyugodt erőt, egy másik jobboldali pártot fog magának keresni, amely jelen esetben, hogyha a palettát nézzük, az a mi hazánk. Tehát ö, szerintem, és ezt majd nyilván az LP választások, meg az önkormányzati választások júniusban bebizonyítják, vagy éppen megcáfolják, amit én mondok, de én úgy gondolom, hogy ebből a botrányból, meg ebből az egész körülötte lévő ö, óriási nagy felhajtásból a mi hazánk tud számszerűen majd ö, szavazókat szerezni, mert egész egyszerűen, még egyszer mondom, egy csalódott fideszes, az nem fog rászavazni a Momentumra vagy a DK-ra. Fideszesre mindig eszembe jut, hogy ez is már egy régi dolog, ez talán a Simicska időszakban indult el, az 2015 körül volt. És hát ugye mindig, hogy egyre több a csalódott Fideszes, mindig ezt hallgatjuk, és választásra választás egyre több szavazót kap a Fidesz KDNP, tehát azért ezzel Igen, ebbe, ebbe, ebbe igazad van, csak egy megjegyzést tennék azért, tehát hogy nagyon sokan rászavaztak a Fideszre 2022-ben olyanok, legalábbis mondjuk egyéniben, akik inkább a mi hazánkkal szimpatizáltak, csak tartottak attól, hogy nem fog bejutni a parlamentbe a mi hazánk, és nem akarták azt, hogy a balosok hatalomra kerüljenek. És nem véletlen, hogy a mi hazánk relatíve alacsony százalékkal, 5, nem tudom hány tized százalékot kapott a párt, jutott be a parlamentbe, viszont a mérések ugye most már 10 környékén, némely mérések 10 fölött mérik a pártot, és ennek az az oka a sorozatos ö, olyan dolgok mellett, mint például ez a vendégmunkás kérdés, vagy akár ez a mostani botrány, hogy egész egyszerűen azok a Egyébként inkább mi hazánk szimpatikusok, akik 22-ben a Fideszre szavaztak, ők már a választás másnapján úgymond mi hazánkosok lettek. Tehát egy választás alkalmával nagyon sok szempont uralkodik. Tehát ugye nem csak az, hogy most nem tudom, a gyermekvédelmi törvény hogyan alakul, vagy ugye a bevándorlás ügyben milyen lépések vannak. Tehát ugye amikor ott vagyunk a választás alkalmával, megnézzük azt, hogy melyik pártra bostunk, mindenkinek van olyan, hogy most arra, melyik pártra szavaz, nem szimpatikus valami. Tehát három millió szavazói táborban a Fideszné vannak nemzeti radikálisok, akik mondjuk akár mi hazánk számára is szimpatikusak, vannak liberálisok, tehát nagyon széles társadalmi csoportról van szó. Ezek az emberek Térjük nem fognak százszerűen mindenki az mindenki mindenben egyetérteni, tehát ott a kormányzóképesség, az, hogy milyen szereplők vannak, milyen politikus felhozatal van, mennyire tudnak ezek a politikusok beszélni, mennyien komolyan beletek, tehát ezek mind-mind tényezők is számítanak. És Magyar Péterre visszatérve, szerintem itt az, hogy a Fidesz szavazók csalódottak lennének a lemondás miatt, csalódott sokak, sok ember csalódott. Tehát szerintem sokan csalódottak amiatt, hogy egy ilyen hibába belefutottak, és ugye most látjuk itt a 
különféle szlogeneket, hogy nem tudom, pedofidesz, meg pedofila fidesz, tehát próbálják ugye ebbet beletolni ebbe a sarokba mondjuk a fideszes politikusokat, azért ezt szerintem méltatlan, és senki sem gondolja komolyan mondjuk Novák Katalinról, akinek az egész politikai pályafutása arról szólt, hogy a családtámogatási rendszert erősítse, létrehozza, tehát ezekben neki hatalmas nagy érdemei vannak, és ezt sokan méltatlanul érzik a Fidesz részéről. Szerintem ez inkább erősíti a Fidesz tábor, tehát ebből a szempontból ahhoz tudom hasonlítani, amikor a Márkizai Péter még a 2018-as választás előtt pár hónappal nyerni tudott hódmezővásárhelyen, ugye akkor is volt, na, lebontható a rendszer, a Fidesz legyőzhető, és egyébként olyan hatása volt, hogy egyébként a jobboldali tábor félelemben érezte magát, sokkal jobban összezárt a jobboldali tábor, sokkal aktívabb lett, és hát kétharmadan nyert a választáson. Még, még annyit azért visszatérve az ügy központjához, hogy azért azt ne felejtsük el, hogy itt Nyilván azért más ez, mint borkai szex videója, mert hogy azért itt molesztált gyerekekről van szó, ami öngyilkosságig fagyult. Tehát, hogy nyilván ez 2016-ban volt nagyobb botrány, de azért, azért ezt ne felejtsük el egyrészt. Másrészt áprilisban adott kegyelmet, akkor miért nem akkor mondott le? Hát én úgy vettem ki Novák Katalinnak a lemondó beszédéből, hogy ezzel nem volt tisztában. Tehát nekem hát, erősítés meg... gond van, és egyébként szerintem is az, az volt a nagy kérdés, hogy csalódottak az emberek, de főleg azért, mert nem kaptak egyenes választ. Tehát nincs válasz, nincs megindokolva, hogy mi az, hogy hibáztunk. Tehát kétfajta rész van, kétfajta szenárió. Az egyik az, hogy Novák Katalin tényleg, ahogy mondod is, nem tudta, hogy mit ír alá. De akkor meg, akkor ő egy, egy aláíró gép gyakorlatilag, aki Nem, nem volt tisztában a... az úgy minden részletével. Tehát nagyjából ezt láttam az ő beszólásában. De, de ez nem lehet, hogy egy kegyelmi kérvényt te írsz alá, és nem, nem vagy tehát tisztában. Tehát ezért mondott le, tehát ez nem elfogadható egy köztársasági elnöktől, hogyha mondjuk van egy kegyelmi kérvény, és mondjuk a tanácsadói, vagy bárki ott a stábjában azt mondja, ez jó, ezt fogadjuk el, és ő ezt nem jár utána, nem nézi meg az úgy minden részét, és így írja alá, és belefut egy ilyen hibába. Ezt ugye elmondta egyébként a lemondó okay, bölcsédében, ezt, ezt én, nem szabad, ezt nem Még egy valamit hadd mondjak, bocsánat, tehát hogy azt viszont tudjuk, hogy Varga Judit nem javasolta ezt a kegyelmi kérvényt. Tehát, hogy azért érkezett egy jelzés Varga Judit részéről Novák Katalinnak, hogy itt azért problémák lehetnek ezzel az ügyel, és ennek ellenére írta alá Novák Katalin, majd pedig egyébként Varva Judit is ellenjegyezte, tehát az ő felelőssége is megvan, de az nem igaz, hogy ő nem tudott róla, vagy őt ne figyelmeztették volna, mert mondom, ez konkrétan tény, hogy Varva Judit, amikor felküldte ezeket a kegyelmi kérvényeket, Káendre kegyelmi kérvényéhez odaírta, hogy nem javasolja. Hát igen, és itt, itt jön a másik szenárió, hogy tudta, hogy ez csak ugye itt, itt jönnek a nagy kérdések, amik ugye ebbe a füstőszobákba zajlanak, hogy ki ez az ember, miért áll érdekébe bárkinek, hogy konkrétan a rendszernek ilyen biztonságát kockáztassa az ezeket az összeesküvéseket, hogy Orbán, Viktor, Leszó, hogy egy igazgató Nagyon sok tényfeltáró cikk született ebben a kérdésben, tehát nem fideszes állítások, Telex 444 ezeket megírta, és ők is azt írják hogy Orbán Viktor nem tudta ezt és rendkívül dühös volt mind Novák Katalinnak a stárjára. Nem, nem, nem egy fura a... egybeesés ez, hogy például, hogy a gyerekeket túráztatja, fociztatni, a, ugye a felcsúton vannak bekötései, hogy együtt volt De a mi felesége. a bekötés? Tehát az, hogy egyszer valami, nem tudom, tíz évvel ezelőtti rendezvényen ott volt ő is, tehát Ennyi erővel, szerintem ezek, szerintem ezek idővel ki fognak derülni, ja. 
én, én úgy gondolom, hogy lesznek itt még meglepetések e felől, és fognak még bizonyítékok előkerülni. Én azt gondolom, hogy a tetteink következményének a viselő, viselése nem felelősségvállalás. Tehát, hogyha valaki tegyük fel, hogy büntető jogi kategóriában vétett, és nem derül ki, ő lubickolva megy az utcán, és éli az életét, és utána mit tanít, tegyük fel, hogy a, a hatóságok erre rájönnek, büntető eljárást indítanak ellene. És mondjuk a harmadik tárgyaláson azt mondja az ügyvédje, hogy halad, inkább vállald be, mert hogyha bevállalod, akkor három év helyett, vagy nyolc év helyett három évet fogsz kapni, akkor az felelősségvállalásnak számít. Mert ebbe az esetben az történt, hogy áprilisban írta alá a kegyelmet, és abban a pillanatban, amikor ez kiderült, és nem is abban a pillanatban, amikor kiderült, hanem három napig csend volt a kormány propaganda részéről, és a 21. század intézetének, az ideai intézetnek és más egyéb intézeteknek, akik politikai felméréseket folytatnak, Rogán kiadta a kérdéseket, hogy miért írjék fel. nagy Valamelyiknek, vagy valamelyik alvállalkozóinak. Tehát az éppen, hogy mindegy, Rogán kiadta, hogy le kell mondani a köztársasági elnöknek-e, vagy sem. Az nem felelősségvállalás, hogyha a mérések azt mutatják, hogy le kell mondani, akkor lemondok. Ezért ez a valós állítását, amit a végén megírni, nem kell szóra-szóra visszaadni, tehát nem erről van szó. Tehát arról van szó, amíg egyszer mondom, hogy itt egy nagyon komoly értékválság alakult ki. Ez egyértelműen látszódott már, hát én sem találkoztam olyan fideszes, aki azt mondta, hogy nem kell mondani. Tehát én ugye múlt héten kedden voltam reggel az ATV műsorában, és akkor azt mondtam, hogy várjuk meg, hogy Novák Katalin szólaljon meg. Ugye pont aznap volt az örmény elnök nála látogatóban, és akkor tartottak egy sajtótájékoztatót, és mondtam, hogy véhetően ezen a sajtótájékoztató mond majd valamilyen magyarázatot. Nem adott ezen a sajtótájékoztató magyarázatot, és szerintem ez volt az a pont, amiután mindenki azt gondolta, hogy itt lemondást lesz ebből a dologból. Ugye én fideszes szavazó vagyok, ezt nyíltan vállalom, nagyon sok fideszes barátom van, és beszélgettem velük, és ők is úgy látták, hogy ha erre nincsen kézzelfogható magyarázat ezekre a kérdésekre, akkor bizony itt a lemondás az egyetlen út. Ez megtörtént ugye a szombati napon, és ugye ezt most próbálják tovább habosítani, hogy biztos Orbán Vitor döntött ezekről a kérdésekről, erre semmilyen bizonyíték nincsen. A miniszterelnök azonnal kiárt csütörtökön, kirakott egy videót, amiben világosan elmondta, hogy nem ért egyet Novák Katalinnak a döntésével, ilyen ügyekben nincsen kegyelem, vagy így fogalmazott és szerintem az egyértelmű volt, hogy a miniszterelnök számára az elfogadhatatlan ez az egész dolog. És hát nem látom magam előtt, nagyjából pár hónap volt hátra büntetésből egyébként ennek az embernek, házi őrizetben volt, tehát nem látom magam előtt, hogy Orbán Vittónak ez egy olyan nagyon fontos dolog lenne, hogy emiatt kockáztassa a Fidesz Szerintem te mondod egyedül, hogy az Orbán Viktor, tehát senkitől nem hangzott nem, el, csak hogy az ez Orbán Viktor Nem, csak az ellenzéki messzólásokat, meg a különféle DK. Hát, minden, minden DK az, Orbánt látják. Csak a DK azt mondja, hogy hogy Orbán Vittornak le kell mondani, mert hogy ő döntött ezekre a kérdésekre. Tehát nem ő döntött, tehát ezt felejtsük el, szerintem ez egy hamis dolog. Értem az ellenzéknek a próbálkozását, hogy próbálják el beletolni. Én ebből a jogi szempontból ugye lezártnak tartom a dolgot, politikai szempontból még látok azért ebben veszélyeket, de én tényleg arra várok, hogy évértékelő beszédben itt világos tisztázás legyen, és ugye vissza kell építeni a Fidesznek a gyermekvédelem terén kialakított imázsát, képét. Ez, ez a, egy... a probléma. Dani, ez a probléma, hogy a képét és az imázsát akarjátok visszaépíteni. 
Hát meg nem a, a szociális hálóval foglalkozni, nem a gyermekvédelmét. Hát ember, be, mo, mohácson, és akkor ez csak mohács, és ezt azért tudom, nem utána néztem, hanem odavalósi vagyok. 20 ezer fős város, 20 ezer fős agglomerációval, és bezárt a szülészet. Ez 40 ezer ember. Tehát itt pontosan ez a baj, Dani, hogy az imást akarjátok visszaépíteni, és a propaganda gyermekvédelem és a valódi gyermekvédelem közt baromi nagy különbség van, mert a valódi gyermekvédelem az alulról szerveződik, az a gyámhatóságok egészen az orvosi ellátásig ér el, amiben pénzt, energiát kell ölni. És ezt ti nem a, a Fidesz nem akar pénzt és energiát költeni erre, ezért mit reagál Orbán Viktor? Egy, egy alkotmánymódosítás. Csak az a baj, hogy a törvényekkel a gyerekek nem tudnak védekezni a, gyere, a, a férfiaknak a szíja ellen, meg az ökle ellen, meg a gyermekbántalmazás ellen. Tehát hagyni kéne végre a politikai dumát, és végre a gyerekekről nem, kéne beszélni, nem kettő, az imás Két dologról beszélünk, tehát ugye most beszélünk arról, hogy mi a politikai dimenziójának a kérdések, és mi a gyakorlati dimenzió. Tehát nagyon jól rávilágítottál arra. Szerintem az, hogy nagyon komoly bölcsődefejlesztések volt, Magyarországon, óvodafejlesztések lehetne még sorolni, ezek igenis a gyermekeknek egy hatalmas nagy segítséget jelentenek. Tehát nem mondjuk azt, hogy ezen a téren nem volt előrelépés és fejlődés, és hát értelmeszerűen a gyakorlatban is meg kell mutatni ezeket a dolgokat, tehát nem arról beszélek, hogy ezek nem fontosak, de most elsősorban én a politikáról beszéltem, politikai jellemző vagyok, tehát én a politikai részéről kell értelmeszerűen beszélni, és egyértelműen látszik, hogy politikai szempontból ez egy fontos célkitűzés lesz most a kormány számára, hogy ezt a hibát kiavítsa egy politikai oldalról. Aztán most, hogy nem vagyok, nem vagyok szülésznő, nem vagyok, nem tudom, gyámhatóságnak az embere, ezekben a későben nem tudok megszólalni. És akkor végül, akkor kitől kell megvédeni a gyerekeket, akkor a Fidesztől, az LMBTQ emberektől, vagy Brüsszeltől? Nem láttad a megafon videókat a, a transzi, ilyen szivárványos hajóvó nem, ez tő, igen, itt, nem, itt, itt van az a diszkrepancia, amit éreznek a fideszes szavazók is, hogy 0-24-ben ez a propaganda megy, hogy védjük meg a gyerekeket ezektől a, a, az óvodákba beszűrődő ilyen-olyan kétes alakoktól, és közben meg a saját hazánkban nem tudjuk megvédeni gyakorlatilag a, a pedofil elkövetőktől. Tehát itt ez a nagy Tehát ez most, hogyha az, hogy beszélünk, hogy jogszabálymódosítás nem számít, tehát az, hogy a pedofilok kapcsán nagyon komoly szigorítások voltak, tehát nyilvántartás, illetve tehát nyilvántartás, ugye ezek mindig olyan lépések voltak a pedofil törvénynek a szigorításai, ami igenis azért jelentős mértékben megnehezítette a Magyarországon. könyveket, meg szerzőket, meg kiadókat bírságolnak pénzért, de közben meg pedofilokat az, az, az nem a pedofil témához tartozik, tehát nem a. Azért Fidesz nagyon jól össze most a pedofil témát. Szerintem inkább a bajban sajtó most csak a Kutatások is vannak egyébként, hogy a homoszexualitás és a pedofilia hogy függ össze, de visszatérve egyébként a gyermekvédelemre konkrétan, hogy itt dobálóztatok a Pride-dal, meg a nem tudom, hogy beviszik az óvodába az LMBTQ-t, ez egyébként igaz, és uh, amit ennek érdekében, hogy hát ez ellen tett a Fidesz, az szerintem mind üdvözlendő, itt inkább pont az, hogy nem elégségesek ezek a lépések. Éppen a 2022-es népszámláláson jöttek ki azok az adatok, hogy több mint 4000 gyerek él Magyarországon olyan családban, ahol azonos nemű szülők vannak. Ez 2016-hoz képest háromszoros növekedés. Úgy, hogy egyébként jogilag... Nem lehetséges, jogilag, hogy elfogadottabb lett egy némivel a, mondjuk a társadalom? 
Nem, ez azt mutatja, hogy a Fidesz hiába hozott egy olyan törvényt, hogy azonos nemű párok nem fogadhatnak örökbe gyereket Magyarországon, ami egy nagyon helyes döntés volt, de kikerülik, ugyanis a kiskapu ott van, hogy egyedülálló szülőként örökbe fogadják azt a gyereket, és utána az általad említett gyermekvédelem, akinek, ez az egész, akinek ezt az egészet monitoroznia kéne, az nem veszi észre, vagy nem akar vele foglalkozni, hogy igazából ott nem egy egyedülálló szülő fogadta örökbe azt a gyereket, hanem két az az jobb, mint egy azonos nemű pár, hogyha örökbe fogadja, mert ezt állítod. Szerintem, üresek az árvaházak? Szerintem nagyon sok, ebbe, nagyon sok heteroszexuális szülő vár Magyarországon örökbefogadásra, mert nagyon nehéz Magyarországon örökbefogadni, mert egész egyszerűen sajnos sokkal több a meddő pár Magyarországon, mint ahány gyerek vár örökbefogadásra, és igenis őket kellene elsősorban előnyben részesíteni, és én attól teljes mértékben elzárkózom, hogy azonos nemű szülők gyereket azért is, mert erről is vannak egyébként kutatások, hogy az azonos nemű szülőkkel együtt élő gyerekek körében sokkal nagyobb annak a valószínűsége, hogy maguk is azonos, a saját nemükhöz fognak vonzódni, de ez erről, igaz, erről kutatások. kutatások vannak, Jó, nem tudom, te melyik meccset nézed, de biztos, hogy nem azt, ahol ezt játsszák. Egyébként, amikor én csináltam pszichológussal interjút, akkor ő azt mondta, hogy a, hogy a terhesség alatt alakul ki leginkább az, hogy mindegy, szerintem, szerintem, szerintem az, hogy ebbe a pedofil ügybe megint mindenki döntse el magad, de hogy hogyan tudtunk berántódni a melegek utcájába. Hát, hogy jól berántódtuk be? Konkrétan az elkövető homoszexuális volt. Bocsánat, azt akarom mondani, a két dolgot akarom mondani, tehát én mindig azt látom, hogy, hogy, hogy ezt inkább a balibérs oldal mossa össze. Tehát én mindig a 4-4-4-en, 3-4-en, ezeken sajtotokkal látom, csak ezt az összemossás ennek a kérdéset. Tehát hát itt a, a magyar jogszabályok, ez, tehát, hogy a magyar jogszabályok világosan azt mondják, hogy ez a szülőnek a döntése legyen. Tehát ne legyen rákényszerítve a gyerekre, hogy bármelyik köznevelési intézményben ezzel találkozzon. A szülőnek legyen lehető, ha egy szülő azt akarja, hogy otthon transvesztita ugráljon a gyerekének, csinálhatja nyugodtan, ez semmilyen törvény nem tiltja. 18 év felett, felnőtt korban bárki azt csinál bárkivel, amit szeretett, teljesen törvényi keretek között, tehát nem igen, tehát tudjuk mi a jó, de hát azért nincsenek semmilyen korlátozás az LMBTQ közösségnek. Ma Budapesten, akár Pécsen, és szerintem Lili is ott volt, lehet tartani Pride felvonulásokat, sőt már kordon sincsen, tehát még korábban 2015 volt. Tehát én egyébként, ugye a mi hazánknak van egy radikális álláspontja, én a Fidesznek a táborához tartozom, mi egy mérsékkel politikai közösség vagyunk, mi azt akarjuk, hogy egyébként ezektől a veszélyektől a gyermekek legyenek megvédve, a szülőnek a joga legyen dönteni arról, hogy milyen a gyereknek a sorsa, és egyébként onnantól kezdve 18 év felett mindenki azt semmit akar. LMBTQ propagandát szerintem nem kell orbaszában nyomni, tehát amit a Netflixen látunk, hogy már egy sorozatot nem tudsz megnézni anélkül, hogy trans nem tudom, mi legyen benne, ez szerintem túlzás. Ez a baliberális mainstreamnek egy túltól dolga. És ma a Fidesz és egyiket a jobb oldal a korszellemben megy szembe. Nem lenne ez a botrány most, csak hát van ez a botrány. Ha Magyarországon előfordult volna már olyan, hogy egy transvestita beül egy óvodába és mesél, az biztos, hogy rohadt nagy botrány lett volna. Tehát ennek a száma eddig Magyarországon nulla. Viszont a gyermekek kárára elkövetett bűncselekmények száma 2022-ben nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Évvégén 110.750 gyereket tartottak nyilván veszélyeztetetként. A bántalmazások 90%-a családon belüli, a testi fenyítések a kutatások szerint minden második gyereket érintenek ma Magyarországon. 21-ben a KSL adatai szerint 
gyermekbántalmazás leggyakoribb formája a fizikai bántalmazás. 2015-2016-ban az EU-ban regisztrált szexuális, Ó, szexuális célú emberkereskedelem ez... áldozatainak a fele magyar volt, és annak a fele gyerek. Ezeket Tehát, hogy ez... békés megyében, hadd mondjam végig, mert szerintem meg, megtiszteli az áldozatokat az, hogy legalább ezt végighallgatjuk. Ha már fél órát vagy tíz percet tudtunk beszélgetni a transfesztitákról az óvodába, akkor nehogy már pont ez ne férjen gyógypedagógus jut egy esenés gyerekre. A muszáj munkacsoport statisztikái alapján a gyerekek 20%-át éri valamilyen szexuális bántalmazás 18 éves kora alatt. De, Ezt Lili, értitek? A gyerekek 20%-át hol védte meg a kormány a gyerekeket? Arról nem beszélve, hogy akkor ha már szexuális felvilágosítás... A legkorábbi adatai, mondjuk, hogy 2010 környékének voltak ezek a számok. Nem érdeke, hogy mi volt 2010-ben. Az a baj, hogy így nehéz összehasonlítani. És azt a nehéz, hogy nem tudom, hogy ez egy javuló tendencia, mondjuk 10 éves viszonyban romló tendencia. Itt van, 2021-hez képest. 2021-es, tehát egy éves dimenzióban szerintem felesleges ezeket nézni, az öngyilkosságos száma is változik, hogy egyik évről a másikra lehet hogy nő, de hogy mennyizik, hogy tíz évvel ezelőtthöz képest meg jelentősen csökkent. Tehát ezeket a statisztikákat, ilyen kiragadott számokat soha nem szeretem. Egyetlen egy gyermek bántalmazás is nagyon sok, és annak örülök, hogyha mondjuk ez az ügy, ez a botrány rávilágít arra, hogy vannak hibák a gyermekvédelmi rendszerben, és hogy ebben igenis fejleszteni kell, és szerintem a kormány el? részéről szerintem lesznek javaslatok, hogy ezen a téren is legyen változás és, és javítás, hogyha ezekre most rávilágított ez a kérdéskör. Ez egy pozitív dolog. Tehát ebben szerintem nemzeti konszenzus van, hogy a pedofiliával szemben zéró tolerancia van, a gyermekvédelmi rendszert erősíteni kell. Tehát én nem látom ebben a politikai Igen, Dani, itt egyetlen egy probléma van, hogy Orbán Viktor reakciója erre a történésre, hogy ő tette egy lépést, hogy hogy ezt, ezt az egész ügy meg legyen oldva, nem politikai szempontból, hanem gyermekvédelmi szempontból, benyújtott egy alkotmánymódosítást. Nem ez az alkotmánymódosítás nem védi meg a gyerekeket, megvédi a gyerekeket a prevenció, a gyámhatóságnak a minősége és mennyisége a szakembereknek. Hogy lehetséges az, hogy 800 gyerekre egy de így a múlt heti bejelentése az nem a gyermekvédelemről szólt, hanem a kegyelmi döntésről. Tehát ő a kegyelmi döntésre reagált egy alkotmánymódosítási javaslattal. És én arra számítok, hogy vagy az évértékelő beszédben, vagy az elkövetkező időszakban a gyermekvédelmi intézkedések kapcsán lesznek új bejelentések. Tehát ebben már sajtóban is jelentek meg hírek, hogy várhatóak ilyen lépések. Kíváncsi én várom, hogy a szociális háló tefelől a gyerekeknél, a kórházi ellátásoktól kezdve az oktatás akkor ez eltest szeretnék mondani, én egyébként pontos voltam Mohácson, a Bussójáráson, tehát nagyon jó hely, kár, hogy nem találkoztunk. Azt csak azt mondani, hogy tehát vidéken nagyon nagy, komoly kórházfejlesztések voltak az elmúlt 14 évben. Mohácson bezárt a szülés. És azt akarom mondani, hogy vannak ilyen példák, amiket ki lehet ragadni, de hogyha országosan nézzük azért a dolgokat. Van olyan hely, ahol 10 éve csípőprotizésnek a műtéte. Ezt hogy magyarázzuk meg? Tehát könyörgöm. Tehát azt akarom mondani, hogy azért hát nem tudod kimagyarázni magad. De figyelj, Lili, mindig ki tudsz ragadni olyan dolgokat. Tehát Kirogadás az, hogy tíz év az kevárni egy itt az utcán, mondjuk kimegyek itt a stúdió elé, koszos az út. De hogyha mondjuk országosan nézzük, lehet, hogy javult a helyzet ebben a szempontból, szerintem az egészségügyben jelentősebb voltak az elmúlt időszakban. Évente 30 ezer ember hal bele az egészségügyi ellátásnak a hiányába vagy a minőségébe. 
30 ezer ember, Dani. Én csak azt nem értem, hogy amik, amikről beszélsz, azok valószínűleg tényszerűen így vannak, és ezeket én is problémásnak tartom. Csak én azt nem értem, hogy ezt miért kell mindig párhuzamba állítani azzal, hogyha valaki fellép az LMBTQ propaganda ellen. Tehát, hogy én nem mondhatom, azt, hogy, én nem mondhatom azt egy időben, hogy az óvodában nem engem be mesét mesélni a transzfeszita, és nem mondhatom azt, hogy a gyereket nem kell az egyik probléma az nincs itt, a másik probléma, hogy 110 gyerek meg, meg veszélyeztet. Ez helyzetben probléma, az meg ott de van. De melyik tehát, probléma hogy, nincs itt? Melyik probléma tehát, hogy mi egyetlen egy transzvesztitát sem az volt még az óvodában, hát de 110 ezer gyerek, tehát 110 ezer versus az, nulla. Az, azért nincsenek ott az óvodában drag queenek, Nyugat-Európával ellentétben, mert a magyar kormánynak ez azért tényleg a javára írható, hogy ezzel lehozott egy törvényt, illetve a társadalomnak az immunrendszeresen fogadja ezt be. Viszont, hogyha megnézitek például a tavalyi Budapest Pride-on készült képeket, szívesen átküldöm neked is, ott konkrétan vannak kiskorú 5-6 éves gyerekek volt, a félmeztelen férfiak mellett. Tehát, hogy de haragudj, de azért pont ne ezzel jöjjünk. Jó, az meg, hogy, hogy van egy-két idiót, akit bőr izébe sétáltatnak, mint egy kutyát, az meg az, hogy egyet kiragadsz ebből a képből. A trombitás Kristóf írta, írta meg a pestisrácokon, hogy kiragadott, támogatta a Előbb a kiragadással szemben vagy, akkor a statisztika adatokkal se bánjál. Tehát most kiragadsz egy-egy statisztika adatot, tehát Ezeket mindig trendjében kell nézni, ez olyan, a párpreferencia, tehát amikor egyik hónapra a másikra csökken a Fidesz, nem csökken, nem tudom, mit csinál, ezt is éves összevetésben érdemes nézni, havi bontásban, tehát ugyanez van a kás adataival is, ott is ki lehet mindig választani ezt a legrosszabb statisztikadatot, ami a legrosszabb az egészségügyi adatban, de nekem meggyőződésem, hogyha ezt trendjében nézzük, itt javuló tendenciát látunk, tehát én nem hiszem el, hogy itt most 2010-hez képest jelentős omlással, megnézzük majd adás után. Engem nem érdekel, hogy 2015 rossz. Nekem érdekel, az a... érdekel, hogy most mi van. Hát, de hát És most ez van. Van olyan ország, ahol nincs gyermekbántalmazás? Tehát mindenhol Jó, a mert az, hogy, az, hogy máshol is van gyermekbántalmazás, az megmagyarázza azt, hogy minden nem, második gyermek Sajnos a soha nem fogjuk elérni, hogy uh, zéró legyen a gyermekbántalmazás. Szerintem a gyermekbántalmazás kapcsán, hogy a pedofilia a legsúlyosabb bűncselekmény, tehát szerintem nincsen vita kettőnk között, hogy ez a legdurvább bűncselekmény, és nekem az az állításom, hogy ezen a téren olyan szigorítások voltak, hogy itt a pedofilokra elképesztően nagy uh, törvényi szigor uh, tehát nem lehet azt mondani, hogy ezen ne történt. Most kapott kegyelmet. De nem pedofilokat segítő. Összebocsák, nem erről van szó, hogy Nem őt, a pedofilokat segítő, mosdató gyerekeket. A maga az elkövető, a pedofil igazgató ugye csak 8 évet kapott. Tehát azért szerintem az sem ideális, ennél sokkal szigorúbb. Itt még egy korábbi történetről van szó, tehát nem a... Nem hogy hülyeséget mondja, de szerintem ez még a törvény és előtti ítélet, nem? Hát, nem tudom, de az, az ítélete ugye úgy van, hogyha mondjuk 10-től 15 évig terjedő börtönbüntetéssel jár egy adott büntetőjogi kategória, akkor ha 12 és fél, fél év fölött, vagy az alatt, tehát az átlag alatt fölött mérik be, akkor indokolni kell. Én nagyon kíváncsi lennék, hogy miért az átlag alatt kapta egyébként a büntetéseit, úgyhogy több évtizedig tartó szexuális bántalmazó Hát ez meg a bíróság, volt. meg a igazságügyi hát, rendszer. Arra is kíváncsi lennék, meg, meg mondjuk így a a bírósági rendszer átalakítása volt, és különféle bírói döntések voltak, akkor ugye egyébként én is nyilvánosan kritizáltam egyes bírói döntéseket, 
És hát ugye azt mondták, hogy ezt nem lehet, mert hát a szent dolog. Szerintem egyébként ki kell nyitni ezeket a dolgokat is, hogy igenis a bíróság, maguk a bírók is elszámolási kötelezettséggel tartoznak a társadalom elé, hogy miért hoznak ilyen ítéleteket, vagy ilyen döntéseket. Na például, ha nyitna a kormány a felől, és valódi felelősséget szeretne vállalni, ami egyébként a valódi gyermekvédelem lenne, de például azzal tovább lehetne menni, hogy kivizsgálják, felülvizsgálják ezeket az ügyeket, hogy hogy lehet, hogy átlag év, átlag Ítéleteket. Ítéleteket. Például azt, azt, azt megnézni, hogy ott hogy lehetséges, vagy mivel indokolták azt, hogy Vel kevesebbet kapott az átlagnál. Bírói döntéseket vizsgálják föl a kormány? föl a, a nyilvános legyen, hogy transzparens hogy, módon. Igen. A bírói döntés? Mire gondoltok pontosan? A bírói döntés a az, hogy kiterjesztette fel a kegyelmét, tehát kihozta össze Novák Katalin és Kándre felesége között a találkozót például. Én kétlem azt, hogy csak az igazságügyi miniszter és csak a Novák Katalinnak a keze alatt fordult volna meg ez a papír. Tehát, hogy kétlem, hogy ez két emberre korlátozódik le, de én nem látom azt, hogy egyébként kivizsgálás indult volna el belülről. Én csak annyit látok, hogy a propaganda ugyanúgy, ahogy mondtad, az imástak akarja újraépíteni. Nem, tehát nem ez. Nem, tehát ugye a, a, én politikai jelenző vagyok, tehát én alattól beszélni, hogy politikai szempontból milyen események zajlanak, annak milyen hatása van a politikai folyamatokra, a politikusoknak, pártoknak a népszerűségére, támogatottságra, tehát én ebből a szempontból tudom ezt értemben vizsgálni, és szerintem politikai szempontból fontos, hogy ezeken a területeken a kormány most fellépjen. Tehát én meggyőződésem, hogy a gyermekvédelem területén biztosan lesznek bejelentések és szigorítások lesznek, mert például a pedofilok ügyében szerintem még van hova de ez a, ez a kommunikációs gépezet, az kicsit olyan, mint amikor a, azt hiszem, hogy nem tudom melyik celebnek talán zalatnait kapták el, hogy elvették a jogosítványát, vagy valami ilyesmi volt. És a celebek azok mindig valami pozitív tanulságot hoznak ki a rossz dolgokból. Tehát azt hiszem, lehet, hogy nem ő volt, de hogy azt mondta, amikor elvették a jogosítványt, hogy hát sokkal jobb, mert így legalább jobban megtanulok vezetni, mert extra plusz órákra kell járnom, hogy visszakapjam. És megint az van itt, a, 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 te mondtad ezeket a döntéseket. Milyen jó, hogy kiderült ez az egész ügy, mert így még tovább lehet szigorítani az egész. De egy mondtad, hogy ez nem. jó, mert hogy hogy itt még nem, azt mondtam, hogy szerintem ez az ügy rávilágított arra, hogy van több probléma. De akkor mondod, hogy politikai jellemző vagy, de hogy mint, mint ember, és még arra szerintem nem is válaszoltál, amit a, a Lili kérdezett, hogy az, az, az milyen felelősségvállalás, hogy tudod, hogy valami rosszat írsz alá, de hogy mikor lebuksz, akkor azt mondod, hogy hupszika, bocs, ez... Hát én erre mondtam, hogy az kérdezem. Megy, hát én a Novák Katrinnal uh, is találkoztam, többször ismerem, hogy ő milyen uh, ember, hogy milyen valásos, uh, és a gyerekekért mindent megtevő ember. Ez tehát nem ő, válasz a kérdés, Hadd mondjam, tehát hogy egy elképesztően uh, a gyerekekért mindent megtesz. Tehát én kizártnak tartom, hogy Novák Katalin abban a tudatban uh, adott kegyelmet, hogy ez az ember uh, csinált valójában. Tehát én ezt kizártnak tartom, és szerintem látjuk a levondás nyilatkozatát, láttuk, hogy nagyon megviseltetett, aki látta, hogy a kérdés hajtották azt, hogy látszott, hogy megviseli ez az egész történet, mert szerintem most döbbent rá, hogy valójában a történet, és lemondott és állt a feleséget. találkoztak még, mielőtt aláírta. Ugye kiszivágott valami levél is, nagyon hosszú levél, ezt nem tudtam végigolvasni, de ott azért más megvilágításról is helyezik. Hát igen, hogy behúzták a csőbe, meg ilyesmi. Igen, tehát azért, azért nagyon sok árnyalatom ennek a dolognak. Tehát én még egyszer mondom, kizártnak tartom, hogy, hogy, hogyha az az állítás, vagy narratíva, ami sokszor megjelenik az ellenzéki sajtóban, ilyen tudatban lett volna a Novák Katin, akkor ő ezt engedélyezi. Szerintem itt egy nagyon komoly, súlyos hiba volt. 
vállalták az Talán ezért lenne fontos, nem arról hogy transzparens szó, legyen nem az a jelzés, amit mondtál, hogy nem arról van szó, hogy most egy évig titkolta, hú, lebuktam, és akkor most nem erről van szó, tehát ő most... Hát elnöm, egy két telefonos felmérések alapján még a Fideszes törszavazóknak is vállalhatatlan volt. Ez. De 75%-ban. De most ez ugye szerintem, tehát a felmérés maga az nem a döntést támasztja alá. Tehát a, a, döntés a, döntés, a, a döntés az már jóval korábban megszületett. Tehát hát, hogy ők lemondanak, az a döntető volt. Ugye? Három napnyi telefonos felmérés után lemondtak, de már le is akartak mondani, csak tök véletlenül volt három napnyi Nem, tehát ugye általában a politikai döntés egy időben szoktak kutatásokat is csinálni, és ugye nem tudjuk, ja, hogy milyen kutatásra. Ugye nem láttam, milyen cég csinál kutatást, de én nekem meggyőződésem, hogy például Pulai András és társai is kutatnak ilyenkor rögtön, hogy na akkor most Novákatinak le kell mondani. Tehát ez, ezek kutatócégek ilyenkor csinálják folyamatosan. Tehát, Tehát minden nem túl sok véletlen beesés van itt a dologban, mert nekem ez úgy tűnik, mert, mert tök véletlenül elindult egy telefonos felmérés, ami után tök véletlenül lemondott. Vagy például a miniszterelnökséget vezető miniszter több évtizedes jó barátja mondja is hívtak az elmúlt napokban ugyanezekkel a kérdésekkel. Ez mindenki szondázza, nézi. Tehát a nézszavának készít rendszeresen valaki kutatás, ott is, hát persze, csinálják kutatásokat, hogy na, a emberek nem tudom hány százéka szerint le kell mondani a novákat. Tehát szerintem abban, hogy kutatások készülnek, nincsen semmi. De a politikai döntés az nem emiatt születik meg, mert most a kutatás ezt mutatja, és sokkal több tényezőről van szó. Szerintem vállalhatatlan volt ez a döntés, és emiatt született meg a lemondás. Az, hogy készülnek kutatások, az maximum utólag, látom is, hogy vasárnap vagy hétfőn jött ki egy eredmény, az meg már gyakorlatilag az utólag alátámasztásának, hogy helyes döntés született. Dani, hogyha szerinted vállalhatatlan volt ez a döntés, öm, akkor nová, még amikor a mérések mentek, és mindenki csöndbe volt, akkor te egy bajai fórum előtt azt mondtad, hogy ö, nem fogom tudni pontosan idézni, bár itt van El valahol. Tudom, hogy azt mondtam, hogy... elmondom, hogy mondtam, azt mondtam, hogy... Ö... Novák Katrinban én bízom, és, és remélem, hogy, vagy valami is mondtam, hogy remélem, hogy a döntése megalapozott volt, és tudja, hogy miért hozta ezt, és én várom a magyarázatot ebben a kérdésben. Azt mondtad, hogy biztos, hogy van rá magyarázat. Igen, szerinted egy ilyen ügynek mi van rá magyarázat? Én vártam, hogy Novák... Nem, te mit képzeltél el, szerinted erre van magyarázat? De Lili, te, ezt... te akkor ott azt mondtad, hogy erre biztos De Lili, van magyarázat. ezt mondtam, hogy múlt hét kedden, ez szerintem pont az nap volt, hogy annak az időszakában, tehát én elmentem nyilvánosan az ATV-be, és mondtam akkor, hogy várjuk meg, hogy mondjanak majd. Tehát én nem veszem sohasem készpénznek azt, amit olvasok mondjuk a sajtóban ezekkel kapcsolatosan. Várom, hogy az érintett mondjon valamit, hogy mégis mi volt a döntése hátterében. És ezt követően ugye ez a sajtót, vagy a bajai fórumot követően napokban, ugye csütörtök péntek kiderült, hogy nincsen olyan magyarázat, ami elfogadható lenne, és ennek folyamányaként született a lemondás. Hát például egy, az, ilyen, hogy egy, egy olyan ügyre, ahol az, egy, kiderül... tíz év, ne egy olyan ügyre, ahol a tíz éves kisgyerek síra folyosó, mert meghalt az édesanyja, és az igazgató úr beviszi és megerőszakolja, ahol az egyik áldozat öngyilkos lett. Szerinted egy ilyen, vagy én itt két opciót tudok, tudok elképzelni, és akkor cáfolj meg, hogyha nem így van. Egy, nem néztél utána az ügynek, mielőtt bevétted ebbe az egészben Novák Katalint, és te is válsz te, te, te konkrétan azt mondtad, hogy biztos vagy abba, hogy, az in, hogy biztos vagy abba, hogy erre van magyarázat, és elégedett vagy a köztársasági elnöknek a munkájával, és te bízol benne. Ezt mondtad még a mérések előtt, még mielőtt lemondott volna. Tehát egy, vagy nem, t- nem néztél utána a jegyzőkönyveknek, hogy milyen súlyos bűnök is k- ö- ö- voltak ebbe az egész történetbe, és Orbán Viktor maga mondta azt, hogy a 11 parancsolat, Fideszes társadról nem mondjál rosszat, és te ennek baromi jól meg tudtál felállni. B opció, 
tudtál ezekről az ügyekről, és te úgy gondoltad, hogy úgy, úgy hogy bevéded a sorstársadat. Én reménykedtem abban, hogy van egy olyan információi valami, ami azt mondja, és hogy mi? ez szerinted egy ilyen, hát például, mi lehet? Mi, például mit tudsz elképzelni, a bírósági döntésről, hogy mondjuk rossz, vagy hogy ez az ember nem ezt csinálta, tehát én ilyenekre gondoltam. Tehát vártam, hogy valami legyen. Tehát, uh, szerintem ezt minden ember várta, hogy legyen valamilyen kézzel, hogy fideszesek mind várták. Mert Novák Katalin egy népszerű, egyébként a Fidesz táborán túlnyúló népszerűségnek körvendő politikus, és én uh, támogattam és, uh, és szerettem, mint politikust. És vártam azt, hogy legyen magyarázat. És eltelt két nap, és látszott, hogy nincs magyarázat. Ez történt, és, vá- és lemondott ezt követően. Tehát ez teljesen egyértelmű és tiszta dolog. Tehát, hogy egy olyan politikus, akit te szeretsz, támogatsz, bízol abban, hogy olyan döntéseket fog hozni, ami helyes és jó, és biztosan tud rá magyarázatot adni, és szombaton ezt a köztességenek azt mondja, elmondta, hogy erre nincs magyarázat, és ez olyan hiba volt, ami miatt neki válnia kell a következőt, és le kell mondania. Jó, mondjuk ez alapján Barga Judit ugye nem támogatta, Novák Katalin nem tudott róla, Balogh Zoltán ő sem vállalja a felelősséget, Orbán Miklán nem tudott róla, úgyhogy ilyen alapon megint ott állunk, hogy nem tudjuk, hogy ki a felelős, de akkor hát ezt most, akkor ezt most jegeljük is egy kicsit, mert még van ennek egy érdekes aspektusa, ugye azt gondolnánk, hogy azért ez, ez tényleg egy olyan komolyságú és olyan, olyan morális határokat átlépő ügy, amiben úgy az egész társadalom egyetért. Viszont azért ez nem teljesen van így, és tudom, hogy azért a komment szekciót felhozni az nem mindig a legjobb ötlet, mert ott azért van minden, de volt egy olyan komment, ami tényleg eléggé elsöpörte egy pár dolgot, és, és elég nagy támogatottsága is volt, ami, ami szerintem kifejezetten érdekes, és elnézést, ez bárki lelki nyugalmát megzavarja, de úgy szólt, hogy inkább pár m***úr gyerek, mint sem gyurcsány visszatérjen. Éljen a Fidesz! Hát most szerintem ezek nem ez egy troll, ez, ez egy troll profil szerintem. Igen. Nem hiszem, hogy ezt egy épp, ez egy ember írta, ezt egy troll. És ezt a te, te, te. sokan odaírták, hogy igen, igen, így van. Ja, akkor uh, hát, jó. Én nagyon, nagyon az érdekes, ha már besújáráson voltunk, volt szerencsém egy, egy, egy kormány oldalon álló emberrel beszélgetni, és nagyon érdekes azt észrevenni, és nem ez volt az első alkalom, hogy, hogy az a... a az elmének az átkonvertálása és a mindenféle egyszavas üzeneteken átvaló kommunikáció egészen odáig, ez a gyűlöletkeltés, amit, amit egészen konkrétan a kormány csinál, ami erőszaknak nyilvánult. Tehát Dani azért az, amit nem, te... az a, az, ami, azok a lejáratú kampányok, amiket velem Lili. 18 évesen csináltatok, az ilyen nettó gyermekbántalmazás. Ezt kikérem magam, én kiírtam a Facebook oldalon, és most is elmondom, hogy én téged soha nem bántottalak, én téged, sőt, írtam is, hogy sajnáltalak, mert téged kihasznált a baliberális oldal. Tehát most te... Nem, nem a baliberális oldal de. használt engem, Figyelj, tehát könyörgöm, nem, nem cikkeznek rólam fél éve, Jó, de minden nap megjelenek én veled szemben lejárató kampányt egyszer sem folytattam, soha nem bántottalak, sértettelek téged személyedben, én maximum a jelenséget, az a jelenség, amit most vagy láttunk mondjuk körülötted, én azt írtam le, és én akkor azt mondtam, hogy téged szerintem politikai szempontból kihasználtak. Te akkor az összes balibályos sajtónak a címlapján voltál, most éppen Magyar Péter a sztár, most ő lesz a messiás megváltó, tőle váltják, várják most a nagy reményeket, de Magyar Péter is szerintem pár hétig szerepel a címlapokon, és akkor lesz már egy következő. Tehát én, én ennyi, ennyit mondtam, tehát lesz szemben semmilyen leálltó kampány, és, és figyeltem is arra, hogy soha ne írjak olyat, és a megafonos társam is mindig figyeltek arra, hogy egy, tizen, akkor talán akkor lett egy 18, nem? Vagy úgy, hát egy, egy kislánya szemben, köszönöm, de csinálunk semmit, tehát ez egyértelmű. Én nem ítélkezek, majd Isten fog visszatérve a témára. Visszatérve a kommentben, mert erre már nem lesz idő. Nagyon sajnálom az egyéniség 
szerelmeidet, mert hogy most a Danit szeretnéd vallatni, akkor erre csinálunk egy külön, külön műsor, de most azért talán a Máté meg én is szeretnénk hozzászólni a témához, hogyha megengeded. Kicsit olyan, mint amikor gyerekként ülsz és a szüleid veszekednek az emlédőasztal fölött. Hát ennek is sok értelme nincs, na mindegy. Tehát, hogy ezt a kommentet én nem, nem olvastam meg a hozzá kapcsolódó egyéb kommenteket sem, azért én is vélelmezem, hogy ez inkább egy troll profilról születhetett, illetve nyilván minden egyes szavazóbázis, vagy minden egyes pár szavazóbázisában azért van egy olyan százalékú ember, aki nem normális. Tehát most ilyen kommenteket olvashatunk akár DK csoportokban is, sőt, még akár szerintem lehet, hogy mi hazánkos csoportokban is vannak elmebeteg kommentek. Tehát én azért ebből nem általánosítanék, hogy most. Igen, csak a kommentek elég nagy támogatottsága volt. Tehát, hogyha Jó, van én egy értem, de most komment, azért, amin azt nem van 15, most, hogy ez hülyeség. Most, most nem, nem akarom a Fideszt védeni, de azért egy átlagos Fidesz szavazót megkérdezel, neki nem ez lesz a vélemény. Azért hát legyünk hogy minden politikai van kemény magja, aki tényleg nagyon elvakultak meg durákat tudnak kinehetni. Orbánvítól halálát szerintem annyian kívánták kommentekben, hogy azt már felsó is nehéz, és ez a gyűlöletkeltés. Tehát az, hogy O1G, ez a szlogán volt hosszú éveken keresztül, ez a, szerintem a gyűlöletkeltésnek az egyik legerősebb formája. Démonizálás, a miniszterelők, már nem tudom, már lassan, hogyha most pedofilok kapcsán voltunk, szóval mivel tényleg mindent mondanak róla, hogy ember teszik, már tényleg ezt hiányzik csak. Tehát nagyon súlyos a, a politikában ez a sárdobálás. Sajnos Miért az, hogy Donát annára konkrétan azt mondták, hogy, hogy pedofil például, von a Gáborra, hogy meleg, majd ezeket a sajtópereket mind elveszítették, és ezeket több milliárd forintos, több milliárd forintot költötök ezeknek a hazugságoknak a hirdetésére. Én nem hirdettem ilyeneket, tehát ezt nem tudom, mire mondod. Én egy Utom, ilyen, maga, mert elég, én elég lenne fölmenni. Én a Szabó Tíma indított egyszer pert, ezt a bíróságra utasította. Semmi más esetem nem volt, tehát hogyha valami olyat látsz a videóban, ami szerint Nem ellen, ez egy, egy, egy kalap alá vonlak az jó, egész jobb oldal, és én a kesmó alá tartozó Hát a Rogán Antal kézirányítású médiája. Én azért tudok felülséget valami az én oldalamon van, vagy ami a Megafon felületeim van. Én egyetlen egy per sem buktam el, engem egyszer per de a Szabó tíme, akkor csinált is róla a videót, hogy na most beperlem a Rákai Filipet és a Deák Dániát, elbukta a dolgot. Persze, mert törvényeket hoztak, hogy ne lehessen titeket Nem, beperelni. ez nem azért van. Nem hát nem de van. azért a tavaly, tavaly kiadott, tavaly vagy idén májusban kiadott törvénymódosítás e felől azért eléggé kétségeket hagy maga után, hogy nem lehet. Tíz éve most már. Tehát a tűréskört a jogban. Tíz éve szereplek a nyilvánosságban, a törvény előse volt ilyen dolog, tehát. Jó, igen, még az egy érdekessége még ehhez kapcsolódóan, hogy, hogy ugye amikor Novák Katalin lemondott, azután ez a kormány közeli hírekben, például a köztévében úgy lett megindokolva, hogy mi legalább a jobb oldal bocsánatot tud kérni, amit a baloldal soha nem tenne meg. Tehát, hogy ebben az ügyben mi a baloldalnak a szerepe, miért kellett ez behozni? Hát ugye és ez így... szerintem ez egyértelmű, tehát uh, itt volt egy uh, lemondás, bocsánatkérés és felelősségvállalás, és ugye ez a legmagasabb szinten született. Tehát a közösségenőknél szerintem már nincsen magasabb szint. És hát ugye itt mindig szoktak nézni, hogy gyurcsányozunk, de hát ez a helyzet. Tehát a DK a legerősebb baliberális párt, annak van egy vezetője, Gyurcsány Ferenc, aki a 2006-os eseményekért, a Lilivel ellentétben, tehát akkor nagyon pici lehettél, én akkor ott voltam, tehát én édesanyámban mentem a Fidesz nagygyűlésére a Ferenciák terére, én határozottan emlékszem, hogy jöttek a vízágyuk, a gumilövedékek, menekültünk be a metróba, a Delfrenszet. Hát nagyon durva történetek voltak akkor, ezért egy bocsánatkérés nincsen, nincsen az, hogy én ezért felelősséget felak, vagy lemondok, tehát ugye Gyurcsán Ferenc 2009-ben mondott le, azért, mert látták, hogy a választást nem tudják megnyerni, és hát hogy nem az volt a 
Mindenkinek ez egyik nagy ígéret, hogy elszámoltatja egy úrcsányt, hogyha hatalom megkerül. Tényleg, mert, mert én, 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 én meg be, a bal oldal nem tudtál elszámoltatni, de a, 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 a szerepe. Tehát Orbán Vittor, hogy figyelj, én nagyon örülnék neki, hogyha Gyurcsán Ferences, de Orbán Vittor, hogyha belenne csukva és börtönbe kerülne. Ez kell, kell a Gyurcsány, hogy meglegyen az Figyelj, ez hülyeség. Tehát olyan alkalmatlan társaság, tehát Fekete Győr András és társai szerintem soha az életben nem fognak itt sikert elérni, mert annyira nívótlan és színvonalatlan az, amit csinál. Tehát a Gyurcsányt kiszedjük az egészből, és marad belül csak Dobrev Klára, ugyanez lenne a helyzet. Tehát szerintem ez egy hamis narratív a balibás oldalról. Hát azért Fekete Győr Andrást is valamennyire ellen, hogy mondjam, egy kompetens személynek tekintít. Azért elég sok megafon videó készült arról, ugye, hogy az a füstgránát, hogy odadobta a rendőrökközés, hogy le kéne mondani. döntés van Én, én értem, de hogy, hogy az, egy, az egy jellemző kommunikációs forma a kormányról, hogy csak azokat pécézik ki, akiktől úgymond tart. Mert ugye egy szintre helyezi magával. Tehát itt azért a fekető Győrő András se véletlenül van egy csomószor kipécézve. Itt azért van, mellett. mert ugye ez egy nagyon jó szimbólum annak, hogy egy bírósági ítélet döntés van, hogy egyébként bűncselekmény követett el, semmi nincs. Egy bocsánat nem volt, hogy bocsánat. Lehet, hogy hibá, nem az van, koncepciós per, ez volt a Donáton ennek a reakció. Én is örülnék, hogyha mindenki. De szerintem ez, 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 ez a különbség. Az, az volt az eredeti kérdés, hogy hogyan ide a baloldal, azért szerintem mindenképpen kell arról beszélni, hogy a a baloldal mennyire áll szent politikát folytat ebben a kérdésben, tehát rákaptak rá erre a témára, mint gyöntjük a takonyra, de gyakorlatilag, ha megnézzük, hogy a korábbi években a HVG-ben vagy a népszavában milyen véleménycikkek jelentek meg, melyek konkrétan relativizálták a pedofiliát, illetve megnézzük azt, hogy a Gyermek, gyermekvédelmi törvény ellen hogyan ágált a komplet baloldal, hogyan támogatják a Pride-ot, hogyan támogatják azt, hogy az LMBTQ propaganda az minél szélesebb körben terjedhessen Magyarországon, akkor viszont erre ki kell mondani, hogy ez egy álszent hozzáállás, hogy most meg ők lettek a legnagyobb gyermekvédők, meg elzárkóznak a pedofiliától, és azt meg persze elhallgatják, hogy a konkrét elkövető homoszexuális volt, és itt szerintem, hát a Fidesz ugye már az elmúlt években azért egy-két ügyben lejáratta magát, gondolom, itt a szájár botrányra, vagy erre a mostani botrányra, a baloldalról már említést tettem. Tehát ilyen szempontból szerintem egy hiteles ellenzéki szereplő, vagy egy, egyáltalán egy hiteles szereplő hát, van a politikai paletta. Valahogy valami a mi hazánk. Valahogy valami a mi mi hazánk. Vagy a mi hazánk azért kampányolni, hogy a gyermekvédelmi törvényt azt mondja. Jó, a, gyermek, a gyermekvédelmi törvény alkotmány ellenes, a 6 per paragrafusa beleütközik számos az ENSZ és más, más ö, olyan ö, nagyobb jogi jogforrásokba is, amiket valamilyen módon ratifikáltunk, mert konkrétan, ha az lenne beleírva, hogy szexualitás, nem pedig az, hogy homoszexualitás, mivel a homoszexualitás csak egy formája a szexualitásnak, innentől kezdve alkotmány ellenes, és több, több jogi jogforrásba is beleütközik. Tehát mivel Kirekesztő, ez az alkotmánybíróság. Ez elfogja, ne aggódj, ez az alkotmánybíróság, ezt elfogja. Egyébként, hogy ezt a Jogászat. Szerintem még azért nem tartunk ott, hogy 
jogtanácsosok legyünk, meg jogászakemberek, ezt hogy bízzuk rá. Ezért az, 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 az fontos hozzátenni, amit itt mondtál, hogy, hogy ez egy hárommilliós politikai közösség. Tehát biztosan van a Fideszes táborban, aki mondjuk ilyen bűncselekmény követel, olyat csinál. Tehát ez, egy, ez minden politikai táborban megvan, és lehet, hogy mi hazánkos politikusok között sem mindenkinek fethetetlen az elő, előélete. Szerintem ilyenkor az a lényeg. Az, az is a kérdés, hogy milyen következmények szerintem az, hogy a politikai közösség erre miként reagál, ezt tartja irányadónak, hogy ezt megveti, szerintem ez egy fontos szempont, és én a Fidesz esetében azt látom, hogy minden ilyen egyes ügyben, szájától kezdve minden ilyen ügyben levont a következtetés, és mondta, hogy nem ez a követendő példa. De az, hogy most valaki hibázik, rosszat csinál, ez emberi tulajdonság. Tehát senki se szent, mindenkinek vannak rossz tulajdonságai, bűnei, de ezt egy egész politikai közösségre rámosni, azt mondta, hogy most mindenki ilyen a Fideszben, szerintem ez nem jó. Szerintem nem, nem ez történik feltétlenül, bár egy példát tudok arra mondani, amikor a, a baloldal bocsánatot kért, az MSZP az elnézést kért a külhoni magyarok ellenúszításért. Ez biztosan Halott, tudom, úgyhogy... Van még Halottnak a csók. <gül> az még akkor, úgyhogy, de amúgy még van. De volt is csak a Hiller is fent talán, nem? Mert most tudom, hogy politikus. Hát Mesterházi Attila biztosan. Igen, ugye a MSZP ezt tudjuk, hogy megosztott ebben a kérdésben, mert mint én Konyáti Imre, jól tudom, után erdélyi származáshoz, mert pont találkoztam vele nemrég, és akkor ezt mondta. Hát van a msp ről egy ilyen nemzeti mag. Jó, most nem azért mondtam, hogy az MSZP-ről még igazából egy, egy kérdés lenne, vagy még egy érdekes aspektus van, hogy most eléggé Rogán Antal is a középpontba került. Például az Ahang is indított petíciót, hogy mondjon le Rogán Antal, aki ugye a kommunikációs stratégiának a... Ha petíció indult, a petíció, a petíció mint valami érdekérvényesítő hát, eszköz működne, már rég betiltották volna, mert ez... Igen, biztos látta ő is. Na, de hogy ugye ő a kommunikációs stratégiának a középpontja, tehát hogy, hogy belőle indul ki minden mozgatható? Mert ez még amúgy a Fideszes bázist is egészen erősen megosztja, hogy én így néztem a kommenteket is például. Na, most annyi kommentet Igen, Csak igen, a műsor előtt. De azt hogy értettet, hogy neki is, hogy lemondható-e, hogy kiemelhető Kiemelhető, hát igen. Hát szerintem itt azért úgy bebiztosították itt a titkosszolgálatoknak ugye az alárendelésével, hogy ő szerintem egy... egy Elszámoltat. Nagyon, igen, nagyon, pár, nagyon kevés olyan alapelem van a, szerintem a Fideszben, akik tényleg benne kell, hogy legyenek. Szerintem a Rogán az, az egy ilyen. Tehát, hogy itt ebbe nem, nem tudok elképzelni olyan szenáriót. Nagyon sok emberről el tudom képzelni, hogy lemond, meg kiveszik, de hogy ő tényleg annyi mindent tud, annyira be van biztosítva, tehát hozzáfut be gyakorlatilag minden, és egy, tényleg egy legfontosabb eszköze, hogy, hogy aztán ilyeneket olvasták a komment vagy neki kéne lemondania? Hát ezt sokan mondják amúgy is, de hogy igen, tehát hogy nézegetnem hát, hírtévé, mandinás, a többi kommenteket, és ott, ott volt ilyen, hogy... 14 év ezt hallgatja, hogy mondjon le, tehát ebből... Jó, de olyan, hogy messze, igen, mert... Rogán Antat el kellene távolítani, nehogy ő jön a, a baloldal. Hát ugye most tehát, itt hogy... a Magyar Péter kapcsán jött ezelőtt, mert mindenki tónizik, már néztem minden komment, hogy tóni, tóni, tóni. Ettől szerintem nem fog lemondani egy, egy miniszter. Rogán Antal jól végzi a munkáját, tehát ugye ezt még Magyar Péter azt mondja, hogy, hogy profi végzi a munkát. Tehát ugye a, is mondta, a kormányzati kommunikáció. Hát, most én is tudok mondani mindent, hogy az enyémben nem, nem tudom mi van rajta. Tehát erről is várom bizonyítékot, tehát legyen egy papír, hogy Magyar Péter telefonja rezzeg az volt. Ne, 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 nem, nem akarok megmondani. Azt hogy, hogy én nem látom, hogy emiatt neki le kellene mondani, mert most Magyar Péter mondott más rosszat, majd mond pár rosszat a jövő héten is. Tehát Amúgy, rosszat. amit az emberek hiányolnak szerintem Rogán kapcsán, hogy nem áll ki sajtótájékoztatott tartani, nem lehet tőle kérdezni. Egyébként szerintem ez a, ez a tömegnek a véleménye, hogy ez tök jó lenne, hogyha igen, ilyen transzparensen fel lehet tenni kérdéseket, de hát azért mindig van. Érdek. Nem, tehát tudom, ezért mondom, mindig nem, van valami jó. Ugye neki most a munkájára olyan, hogy, hogy szerintem tehát 
Ugye baloldalon azt látjuk mindig, hogy beülnek mondjuk az ATV stúdiójába, Márkizai Péter nagyon jó példa, és akkor arról beszélnek, hogy milyen színű legyen a plakát. Ugye ezt, ezt leg is írták, hogy ezen ment a vita hónapokon keresztül, hogy most lila legyen, vagy ilyesmi. Tehát ezt egy nyilvánosságra folytatják le. De hát egy profi uh, politikai oldal ezt nem a nyilvánosság előtt mondja, hogy na hát én most uh, ilyen uh, szlogen fogok írni a plakátra, meg ilyen színű lesz, ezt aktívan cselekvésében látjuk. Tehát szerintem ez az oka annak, hogy Rogán Antal nem kommunikál. Rogán Antal túl profi ahhoz, hogy a néphez szóljon. De, de nem, de nem, de nem, nem az a politikus, aki, aki a szónok, hanem az, aki mondjuk a kampány, vagy nem a kampány, hanem a kommunikáció fel. Én csak azt jeleztem, hogy ez szerintem nagyon sok ember sérelme, hogy annyira háttérember, hogy megközelíthetetlen, nem tudunk róla semmit, nem áll ki. Igen, és ez az, az átlag, ha már kommentelőkből indultunk ki, ez az átlag reakció, hogy tök jó lenne, hogyha lenne ilyen. Nyilván nem lesz ilyen, meg lemondani se fog. Igen, én is úgy gondolom, hogy nem fog lemondani, bárha még indul ellen egy petíció, még van rá de viccet félretéve. Viszont azt látom, hogy és egy-két véleménycikkben, akár a magyar nemzetben, akár a persi srácokon, én white fülüként azért kiolvastam a sorok közül, hogy azért itt sokaknak nem tetszik ez a fajta rendszer, ami kialakult. Itt főleg 2022 utáról beszélnek, hogy akkor történt egy belső fordulat, és hát nyilván arról is azért hallani ilyen folyosói plegykákat, hogy azért Rogán Antalnak a párton belül megvannak a az ellenlábasai, a riválisai, úgyhogy lemondani nem fog, de szerintem azért egy-két éven belül akár még alakulhat úgy a politikai széljárás, főleg, hogyha mondjuk a Fidesz mérhetően veszít a támogatottságából, hogy, a... hogy akkor... Én azt hittem, hogy rögtön átsatolod arra. Hogyha a Fidesz, a Fidesz, Fidesz veszít a támogatottságából, és ezt problémaként érzékelik, mert mondjuk akár még a választási győzelem is veszélybe kerül, akkor azért én át tudok képzelni ilyen párton belüli mozgásokat, és annak akár adott esetben még Rogán Antal is a elszenvedője lehet. Hát igen, talán a Magyar Péter említette ezt, és szerintem így látja a társadalom, hogy az látszik, hogy a Fidesz az kikeszhetetlen kívülről. Tehát azt igen, itt jól mondtad, hogy mindig jön a nagy, nagy hogy mondjam, ez a, ez a hurrá optimizmus a választások előtt, és utána egy hatalmas letargia a újabb kétharmadok után, és így teljesen ilyen apatikus társadalom lett, hogy így nem váltható le, és igen, talán ezek a belső politikai átrendeződések azok, mert azért, ha megnézzük az elmúlt, Tényleg csak ez egy-két évet nagyon sok fontos szereplő, ilyen belső elem, ikonikus elem, és akkor ide tartozik a például a Tóth Gabi is, tudom, hogy nem politikus, ilyen ikonikus elemek, mint a csontvázak a szekrényből estek ki, és, és a, ha így belülről gyakorlatilag elkezd bomlani a rendszer, ettől várja szerintem most a társadalom az, hogy valami átalakulás majd Tóth talán Tóth Gabiból még lehet köztársaság. Tóth Gabi, csináltam egy szavazást Instagramon, és, és küldték, hogy hát az, az, az új töltőtolnak mindenféleképpen Tóth Gabinak kéne lenni. Simon, ja, ős anya, figyelj! Szerintem Jó, hát azért még Bárponyi André is győzike is, de hát ezt Amúgy. azért... Majd még megvártjuk. Hát ti oldalatokon már nem tudom, Pumpet Gabó meg társai, tehát ezért mindenhol lehet ilyen alakokat találni, tehát azért nem a... Simán. Hogy is mondjam, ez nem hogy a ti oldalatokat nem gondoltam. Hát jó, csak ugye a, a Liliék oldalán nincsen színvonal, de azért a Fidesz meg azt, a Lili, a Fidesz meg azt mondja... A Liliék oldalán, a Fidesz, hát gyere, a Liliék oldalán. Nem, a Fidesz azt mondja, hogy a Fidesz egy azt mondja, hogy egy néppár, de azért ott elvileg vannak bizonyos értékrendelmi kérdések. Nagyon jól látja, hogy tényleg minden van. Van magasan iskolázott, van alacsony iskolázott, van vidéki, van budapesti, fiatal idős. Ez sok, sok, sok típusú. Mi, mi, mi van vele? Győzik a magasan iskolázottak már említettek. Most ez egy néppárt esetében, tehát az a legnagyobb hiba, hogyha egy párt egy 
nagyon szűk csoportra lőtt. Az, hogy minden van benne. Tehát az a jó, akkor sikeres egy hogyha mindenki ezt olyan üzeneteket tud megfogalmazni egy párt, ami tényleg szimpatikus mondjuk a fiataloknak, időseknek, budapestieknek, vidékieknek, a diplomásoknak, 800-as Hát valakinek biztos szimpatikus, Na. mert a RTL klubtól kezdve minden kébe kifuttatta, tehát valaki biztos kíváncsi rá. Én, én Romát sem hallottam még, akinek szimpatikus lenni győzik de hát igen, igen, ki tudja. Mi az hazán környékén sok Román Román van? Mi hát, hát, van, de hát na. Na hát Lili, azt meg tőled megvárjuk, hogy akkor pártot alapíts, meglátjuk, hogy mi lesz a mi hazánkhoz. Tessék! Alakítasz pártot? Nem, hát nem, azt mondod, nem, hogy alakítasz, nem, akkor nem, ez megint címlapon lesz az a pártot. Nem, 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 Mondd ki, alapítasz pártot. Már lőjük, lőjük le magunkat, légy. Nem, nem, hát akkor köszönöm szépen mindenkinek, hát meglátjuk, hogy mik lesznek az egész ügynek a politikai fejleményei, és reméljük azt, hogy, hogy azért a gyermekek védelme az valós politikai palettán lévő dolog lesz, ahol tényleg valós dolgokat fognak tenni. Úgyhogy köszönöm szépen a nézőknek is a figyelmet, illetve nem csak az aktuális, hanem a, az egész éves úgymond figyelmet. Köszönöm szépen, nekem ez volt az utolsó adásom, úgyhogy remélem, hogy találkozunk még. Kövessék a nyílt csisak adásait. Viszontlátásra!